0: Marcos 4, do 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, aqui é um texto conhecido né de Jesus acalmando a tempestade. E nós vemos aqui o poder da palavra de Jesus. Poder que a palavra de Jesus tem. Ele levantou e ele mandou... Que a tempestade se aquietasse e ela se aquietou. Então o poder da palavra de Jesus. E ele tem poder sobre a tempestade. Ele tem poder sobre a natureza. Porque ele estava na criação. Ele ajudou na criação. Se nós lermos é, João capítulo 1 diz que no princípio, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que, que é o verbo? Palavra. Então, o verbo era a palavra. Então, Jesus estava ali na criação. Então, a natureza foi criada por ele. Ele é o criador da natureza. E ela se submete à sua voz. E ela lhe obedece. É estranho pensar, né? Nós também somos criados por Deus. Mas é estranho pensar que nós somos uma das, ou diria, a única criatura de Deus que não se submete à sua voz. Até a natureza, com todo o seu furor, se aquieta diante da voz de Deus. E nós, que somos feitos à sua imagem e à sua semelhança, nós não ouvimos a sua voz. Nós não obedecemos a sua voz Nós não nos aquietamos quando ele manda Nós não nos colocamos na nossa posição Então o poder, então nós vemos o poder de Deus e o primeiro tópico que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite é No meio da tempestade, tranquilidade e paz O que que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? Dormindo, né? Diz que ele entrou no barquinho e ele foi dormir Estava cansado Tinha atendido um monte de gente E ele foi dormir A tempestade começou E o... Diz que as ondas quase entraram no barco e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo ainda. <risos> que sono esse de Jesus, né? Que sono esse, porque Quem já andou de barco? Nem que seja um caiaque. <risos> uma vez nós só na praia e nós caímos na bobeira de andar de escuna, né? Foi uma vez só, nunca mais voltei. É horrível. <risos> A minha mãe foi esperta, ela falou, eu já fui, não vou de novo. Nós somos Até que você está andando a favor da onda É uma beleza Mas quando você vai contrário à onda É horrível <risos> Levanta lá em cima e cai de novo E o mar estava calmo O dia que nós somos Imagine numa tempestade O balanço que deve dar E eles não estavam num navio Eles estavam num barco E Jesus continuou dormindo e Jesus continuou no seu soninho. E eu quero dizer nesta noite que quem está no centro da vontade de Deus, consegue descansar mesmo nas tempestades. Jesus, ele estava no centro da vontade de Deus. Ele estava fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Então, ele não estava preocupado com as circunstâncias ao redor, porque ele sabia quem o estava cuidando. Ele sabia quem estava ali com sua mão cuidando. E isso que tem nos faltado, né? Essa tranquilidade de saber que eu estou fazendo a vontade de Deus... Então Deus está no controle, mesmo que as ondas estão entrando no barco, mesmo que as coisas estão, parece, fugindo do controle, mesmo que pareça que nada vai dar certo. Jesus estava descansando. E é uma coisa que nós precisamos aprender, irmãos, a descansar em Deus. A crer que ele está no controle, que ele não perde o controle. Nós perdemos, mas ele não. E Jesus estava ali, tranquilo, porque Deus estava no controle. Mesmo que a tempestade era feia, mesmo que as ondas estavam grandes, ele não deixou de dormir. Irmãos, como nós somos... Tão diferentes Como a nossa fé é tão pequena Porque qualquer coisinha Quando a gente tem um problema Qual que é a primeira coisa que acontece com a gente? A gente não dorme bem, né? A gente perde o sono A gente não consegue deitar E desligar do problema A gente fica ali martelando Martelando e martelando Por quê? Porque a nossa fé ainda é muito pequena, nós não, não temos fé o suficiente para saber que Deus está no controle Ele não perdeu o controle e Deus está no controle mesmo quando a gente acha que Ele não está nos ouvindo, porque Jesus está dormindo Jesus estava dormindo no barco e de repente os discípulos, não está vendo o nosso problema aqui? E é incrível isso, não é? É incrível isso. Como a gente é assim mesmo. Quando surge o problema, nós queremos que Deus intervenha rapidamente a nosso favor. E às vezes nós parece que não, não vemos Deus agindo. Parece que Deus não está escutando o nosso clamor. Parece que Deus está distante. Mas Ele está ali no barco. Ele continua no barco, junto. E é interessante isso. Como a gente consegue ter tranquilidade e paz em meio à tempestade. Nós precisamos entender que Jesus entrou com nós no barco. E a não ser que eu queira que ele saia, ele não vai sair. Ele está ali. Ele está perto. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Mas nós nos esquecemos disso. E parece que os discípulos também se esqueceram, né? Porque olha a maneira com que eles acordam Jesus. Eles não foram lá. Ô Jesus, acorda Jesus. Nós estamos com um probleminha aqui. <risos> Viu Jesus? Não. Eles chegam para Jesus e... Você não está se importando que a gente vai morrer? <risos> Desesperado. Jesus... Você não se importa que a gente vai morrer? Como que, que ele... Cons... Eles não pararam para pensar Mas como é que ele consegue dormir? Nessa bagunça toda Como é que ele tá dormindo? Jesus, tu não se importa que pereçamos? Mas pera aí, irmãos Jesus entrou no barco Com no mínimo Três pescadores Pedro, Tiago e João No mínimo, né? Eram três pescadores Acostumados a barco, a mar e as aflições de estar no meio da água. Não é verdade? Jesus confiou neles e foi dormir. Quem estava mais acostumado do que eles com o barco? Quem mais acostumado com o barco do que um pescador? E eles então Senhor, não te importas que pereçamos? Eles estavam apavorados com a tempestade Eles estavam apavorados com tudo que estava acontecendo à sua volta O problema era maior do que eles Eles não conseguiam solucionar aquele problema E é engraçado a gente pensar Que enquanto o mar estava calmo Ninguém se importou com Jesus dormindo Deixa ele lá dormir tem problema Jesus lá dormindo. Talvez eles nem estavam preocupados com Jesus. O mar estava calmo. Tudo estava bem. Deixa Jesus lá. No cantinho dele. E igualzinho a nós, né irmãos? Quando está tudo bem na nossa vida. O que, que a gente faz? Deixa Jesus lá. Ele está na minha vida. Mas deixa ele lá naquele cantinho. Bonitinho lá. Que agora eu estou no controle da situação. E eu sei como agir nessa situação. Os discípulos pensaram isso: "Ah, passar de barco é para nós é natural. Andar de barco nesse mar aqui para nós é estamos em casa. Nós sabemos o que fazer. Nós sabemos o que devemos fazer." E eles deixaram Jesus bem lá dormindo no seu canto. Quantas vezes nós não somos assim? Não é? Quando nós achamos que temos o controle da nossa vida na nossa mão, Jesus não é o centro dela. E nós deixamos ele lá, de ladinho. Agora, quando vem a tempestade, o que, que a gente faz? Igualzinho os discípulos. Senhor, você não está vendo o problema que nós estamos passando aqui? Você não está vendo que nós vamos morrer, Jesus? Não está vendo que nós estamos aqui? Vai afundar, nós vamos morrer. Socorro, Jesus! Nós somos assim também. Quando os problemas vêm, a tempestade vem, a luta vem, aí nós lembramos de Jesus. Aí nós queremos que Jesus intervenha. Aí nós queremos que Jesus faça algo rápido. Que Jesus solucione tudo para nós. Eles não eram acostumados com o barco, por que então tanto medo? Quando nós achamos que estamos no controle, não faz diferença para nós onde está Jesus. E nós, muitas vezes, temos deixado Jesus do lado no nosso dia a dia. Porque eu sei resolver os meus problemas. Porque agora está tudo bem, está tudo andando certinho está tudo bonitinho, agora eu sei fazer. E é engraçado, irmãos, aqui foi Jesus que foi descansar no barco, mas nós achamos que podemos pôr Jesus em modo <risos> de descanso. Né? Porque o que, que a gente faz? A gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de fazer os devocionais, às vezes a gente para de congregar, a gente vai, vai deixando... Porque nós não estamos precisando de Jesus. E aí ao invés de nós sermos... Aqueles a quem Jesus usa... Nós queremos usar Jesus. Jesus é... Aquele que tem que nos socorrer... No momento de angústia. Mas ele não pode fazer parte da minha vida... Quando está tudo bem. E esse é o mais grave... Que nós podemos cometer. Porque Jesus... Precisa ser o centro da nossa vida em todos os momentos. Quando nós entendermos que para nós termos paz e tranquilidade, mesmo em aflições, nós precisamos ter a certeza que Deus está cuidando de nós. Só que quando nós não ouvimos a sua voz, quando nós não obedecemos a sua ordem, então... Não tem como Deus agir na nossa vida. Não tem como Deus, né? E muitas vezes nós nos desesperamos como os discípulos no meio da tempestade. Irmãos, os discípulos já tinham visto muita coisa. Eles estavam com Jesus já há bastante tempo. Eles tinham visto milagres, curas. E quanto ensinamento Jesus já tinha passado para eles, né? quanta coisa Jesus já tinha falado para eles, mas na hora do desespero, eles esqueceram tudo. Jesus, tu não se importa com a nossa vida? Em outras palavras, foi isso que eles falaram. Jesus, tu não está se importando com a nossa vida? A nossa vida não tem valor para ti? Você não está vendo que nós vamos morrer? Gente, quantas vezes nós vemos Deus agir na nossa vida? Quanto livramento Deus já nos deu, quanta prova do seu cuidado Deus já nos deu, mas é só surgir uma tempestade que nós já estamos lá. Jesus, Tu não me abandonou. Olha a situação que eu estou passando, né? Por que, Senhor, que Tu permite isso na nossa, na minha vida? E nós já estamos de novo questionando Jesus, dizendo para Ele que tem alguma coisa errada no cuidado dele conosco. Irmãos, nós precisamos ter uma fé mais firme. Eu acho que nós, cristãos de século XXI, estamos com uma fé muito pequena e frágil. Uma fé minúscula, porque nós parece que não cremos. Nós pedimos, mas nós mesmos não cremos que Deus vai fazer aquilo que a gente pediu. Porque a nossa mente está tão é, acostumada a não crer, a não ter fé o suficiente para crer naquilo que nós mesmos estamos pedindo. Então, eu acho que hoje a nossa fé ela precisa ser mais consistente. Mais firme Menos questionadora Hoje se questiona tudo Tudo nós questionamos Mas será, mas é, mas não sei o que Gente, nós temos que parar de questionar E nós temos que ter uma fé viva Eu estava vendo um documentário Esses dias Para vocês verem é a diferença da fé Tem pessoas que não conhecem o Deus vivo Que nós servimos O Todo-Poderoso E tem uma fé em algo que é maligno mas tem fé, deixa nós no chinelo. A fé deles nos envergonha. A fé que eu vi nesse documentário me envergonhou. Será que eu sei ter essa fé? Estava falando da Bahia, né? E a Bahia tem muitas crenças lá, né? E aí o repórter num terreiro lá para conversar com uma mãe de santo lá e tal. E aí quando ele chegou, a mãe de santo não deixou ele entrar, falou, espera aí, eu vou consultar os orixás se você pode subir ou não. E aí depois deixou o repórter subir. E aí o repórter pediu para ela assim, mas eles deixaram? Deixou, disse que não tem problema. Aí o repórter pediu para ela, mas por quê? Ela falou assim, eu não tô aqui para questionar o que eles falaram. Eles falaram que podia e eu deixei. Vocês estão vendo que ela não questionou a fé dela? Ela creu naquilo e ela não ficou querendo uma explicação da, da entidade lá. Por que eles podiam ou por que não podiam? Ela simplesmente obedeceu a fé errada dela, mas fé. Irmãos, e nós? Nós cristãos que cremos no Deus verdadeiro, no Deus que tudo pode, que tem todo o poder... Nós não temos essa fé de acreditar naquilo que Deus fala. Se Deus falou, está falado. Pronto, acabou. Nós não. Nós questionamos. Nós queremos saber o porquê. Nós queremos explicação. Nós queremos que Deus mostre alguma coisa. mas meu, O que, que Deus tem mais para mostrar para nós? Ele deu Jesus que morreu por nós ali na cruz. Ele demonstrou seu amor por nós e ele usa de misericórdia com nós todos os dias. Então o que mais que falta para mim crer nesse Deus? Mas crer de verdade, uma fé firme, uma fé verdadeira, uma fé que não é movida pelas emoções. Uma fé que crê e ponto, acabou. Irmãos, os discípulos aqui eles também duvidaram. Você acha que Jesus ia querer a morte deles? Se acha que Jesus planejou levar eles para o outro lado, para que eles morressem no caminho? Eles nem se questionaram isso. Eles só questionaram que Jesus estava dormindo e não estava vendo que eles iam morrer. Nós precisamos saber que Jesus está no controle da nossa vida. Ele está conosco em todos os momentos. Mas nós temos que deixar Ele realmente governar a nossa vida. A nossa obediência a Ele tem que ser igual à obediência da tempestade. Acalma, cala-te. E diz que houve grande bonança. Vocês, é, Quando a gente vê uma tempestade né, no mar, mesmo depois que a tempestade acalma, Demora ainda para o mar se aquietar, não demora? Ainda demora um tempo, ainda tem muitas ondas, né? E vai demorando, já parou a tempestade, mas o mar demora para se acalmar. Mas quando com Jesus, não foi assim, quando Jesus disse, chega para aquela tempestade, acalmou. Imediatamente tudo acalmou, não teve mais ondas, não teve mais vento, tudo normalizou. Diz que grande bonança. Lógico, eles não estavam acostumados com aquilo. Porque quando Jesus age, ele não faz nada pela metade, irmãos. Quando Jesus é, age na vida nossa, ele não faz pela metade. Ele faz por completo. Jesus não faz meio milagre. Jesus não faz meia cura. Jesus não faz as coisas pela metade, ele faz completo, mas nós precisamos crer crer acreditar que aquilo é real e obedecer é como eu falei no começo a natureza obedece a voz do seu criador e nós, nós, ele não é só nosso criador ele é nosso salvador nós não somos mais apenas criatura, agora nós somos filhos nosso status foi elevado, né? De criatura para filho. Mas, mesmo assim, nós ainda não cremos o suficiente de que Deus está no controle da nossa vida. E não há problema, tempestade, nada que Ele não possa. Resolver Os discípulos ali Acostumados com o mar Não tinham mais o que fazer Eles não sabiam mais o que fazer Então para eles Estava tudo perdido Mas Jesus tinha a solução E é isso Às vezes nós achamos que está tudo perdido para nós Aos nossos olhos Nós tentamos tudo que podíamos Nós fizemos tudo que podíamos Mas não deu Mas Jesus ele pode Fazer o impossível. Ele quer fazer o impossível para nós. Mas a nossa fé às vezes é muito pequena. É como falei, a gente ora e duvida da nossa própria oração. A gente está pedindo algo para Deus. A gente está pedindo e ao mesmo tempo está pensando, mas não vai dar certo. Imagina, não vai. Uh -uh. Quem já fez isso aqui? Será que só eu que fiz isso aqui? Porque sim, irmãos, eu já fiz isso Tô ali, Senhor, preciso que o Senhor aja No mesmo tempo, Ai, ah, mas isso aqui não tem jeito <risos> Isso aqui é muito difícil Como se o Criador do Universo Tivesse algo muito difícil para ele, né? Eu não lembro o texto em que, Jesus, em que Deus fala Por acaso há algo impossível? Para mim, então nós limitamos Deus. A nossa fé é tão pequena que a gente põe limites. Aqui Deus age, aqui, aqui acho que não. Aqui não, não dá. Aqui Deus não. Gente, nós precisamos criar uma fé genuína. Sabe por quê, irmãos? Porque os dias estão se afunilando. Tudo está caminhando para o anticristo. E se a nossa fé for muito pequena, o que, que vai acontecer? Nós não vamos resistir à pressão. A gente vai ceder à pressão. Todo mundo que tem conta bancária já viu falar do Pix, né? Essa nova modalidade aí. Que, qual que é o slogan? Você vai facilitar sua vida. A transferência de dinheiro que demorava às vezes um dia, ou às vezes dois dias, dependendo... Agora, em dois minutos, está pronta. Pagamento de conta automático ali. Eu não me cadastrei no PIX ainda e só vou fazer em último caso. O Isaías falo assim, é o caminho. Eu falei, é, mas eu vou adiar, até que dá, eu vou adiar. Por quê, irmãos? O PIX é um controle do Banco Central, do governo, esse controle. Agora, cada banco tinha o controle sobre seus clientes. Agora, o controle todo vai ser do Banco Central, do governo. Então, o governo vai saber tudo o que você movimenta na sua conta. E ele vai ter o seu cadastro em mãos. Seu CPF, seu RG, tudo. Porque você tem que fazer o cadastro. Então, o governo está funilando porque o anticristo precisa ter o controle... Quem não tiver a marca não vai poder comprar nem vender. Quem não tiver a marca da besta, vocês estão vendo que as coisas estão se afunilando? Como que esse controle vai ser feito? Já está sendo feito. Eu vi uma reportagem que a meta é até 2036 todos estarem com chip. 2036 nem é tanto tempo assim. E esse PIX, ele vai facilitar a vida. <risos> vai, facilita mesmo. Mas é o que está por trás. É o controle. Nós estamos perdendo o controle da das nossa vida. E o governo passa a ter o controle. E aí sim, quando o anticristo reinar, ele já vai estar com tudo pronto. A gente pensa, Ih, mas até acontecer... Gente, é rápido. É muito rápido. A gente pensa assim, nossa, mas até eu pôr o puro chip no mundo inteiro, irmãos, isso é rápido demais. Isso não vai demorar. Quem aqui, né, mais velho que nem eu, quem lembra quando começou a sair cartão de crédito? Era uma coisa fora do normal, né? Quase ninguém usava cartão. Era uma coisa assim, nossa, o que, que é isso? As pessoas tinham medo de usar. E agora eu pergunto, quem aqui não tem ao menos um cartão, ou de crédito ou de débito? A maioria das pessoas, inclusive o meu filho Rafael faz isso, que eu não me conformo, tudo, e a Taimara que já me falou isso, tudo é no cartão. Não leva mais dinheiro, é só o cartão. Mas quando ele saiu, alguns anos atrás, quando foi mais divulgado o cartão de crédito, nossa... Mas será que vai dar certo? Mas será que vai funcionar? Hoje, todo mundo tem. Até as pessoas mais pobres. Por quê? Porque inventaram o Bolsa Família, que é nada mais ou menos que um cartão. Então, as pessoas se acostumaram à praticidade. O cartão de crédito acostumou o povo à praticidade. E aí, quando vier o chip é muito prático, é muito seguro, só eu tenho acesso a ele, eu não vou mais perder, não vai ser mais clonado o cartão, vai estar em mim, não tem como clonar vocês estão vendo como as coisas estão se afunilando? E esse PIX é, um, é o mais novo método então para ter o controle da população, o governo vai ter o controle isso já é o anticristo, a preparação para o anticristo. Nós estávamos vendo as, a eleição americana, né? Que essa semana só se falou nisso. Muita gente, ah, o que, que tem a ver? O Trump realmente, dentro dos princípios, era o melhor aos nossos olhos, né? Cristão. Mas eu falei para eu falei: bem, eu tenho medo do Trump. Ele falou: eu tenho também, bem. Mas eu quero que Jesus volte logo, né? Isaías é muito assim. Não, estou querendo que Jesus volte logo. Então não tem problema. Porque ele assinou acordos históricos com os árabes. E isso também é sinal da volta de Jesus. Quando disserem entre vós a paz. E ele assinou com dois países lá. Foi histórico os acordos de paz que ele assinou. né? Então nós estamos vendo... Se fechando, e aí eu pergunto se a nossa fé continuar sendo uma fé minúscula. Nós vamos resistir, irmãos? Nós vamos conseguir resistir à pressão que vai vir sobre nós? Nós não vamos resistir, nós cedemos por tão pouco, né? Qualquer problema que a gente tem, nós já Achamos que Deus, como os discípulos... Senhor, tu não está vendo o que eu estou passando. Tu não te importas comigo. Estou perecendo, Senhor. E o, e o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo. Então, será que essa fé vai suportar o que ainda está por vir? E o que está brevemente por vir? Porque está breve a volta de Jesus. Não vai demorar. As coisas... O mundo está caminhando de uma forma... Que para o mundo está mil maravilhas, né? Mas nós que sabemos a verdade, a gente está vendo para onde é que o mundo está caminhando. Tudo que a Bíblia diz está se cumprindo, dia após dia, está se cumprindo. Essa pandemia também diz que no final dos tempos haveria peste. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Então essa pandemia já matou muita gente, já levou muita gente Aqui no Brasil, nem sei quanto está o número, mas é mais de 150 mil mortos já, né? Já passou, faz tempo, né? Quantas pessoas morreram? E quantas pessoas que morreram sem salvação? Porque nós não anunciamos Jesus. Porque na pandemia, nós nos acuamos igualzinho a eles. Porque nós, na pandemia, só pensamos em nós e não no outro. A igreja, que eu tô, quando eu falo igreja, é no todo. A igreja não se levantou para falar de Jesus. A igreja se levantou para fazer live. Mas a live foi feita para os de dentro da igreja, não para os de fora. As lives que foram feitas durante a pandemia, elas não estavam voltadas para as pessoas do mundo que estavam morrendo sem Jesus. Elas estavam voltadas para dentro da igreja, da própria igreja. Então, na verdade, olhando para o próprio umbigo, né? Enquanto as pessoas estavam ali fora morrendo e ninguém anunciando Jesus. Por quê? A pandemia chegou e nós nos alarmamos e nós nos escondemos e nós nos fechamos, como todo mundo. Porque a nossa fé não foi o suficiente para crer que Deus estava no barco também durante a pandemia e que Deus estava no controle da nossa vida, também durante a pandemia. Eu estava conversando né, com a Delma, esposa do pastor Carlos, ela é enfermeira, né, trabalha no hospital de Jaguariúna, há muitos anos. E aí, difícil, né? Enfermeira numa pandemia, né? Ela veio lá em casa, quando faleceu meu cunhado, ela veio lá fazer uma visita e eu... Delma, e aí como que é lá? Ela falou: Ah, tem todos os protocolos né, de, de higienização. Ela falou, eu não, não fiquei na ala do Covid, mas eu atendo pacientes ali pertinho. E às vezes a gente tem contato com pacientes paciente antes de saber que ele tinha Covid e tal. E aí os pediu, e aí, Delma, você não tem medo? Ela falou, não. Uma vez eu tinha medo. Mas aí eu aprendi que a gente não morre de véspera, que nós todos os nossos dias estão contados. E ela falou, então, se, o meu, se eu for morrer de Covid ou de qualquer outra coisa, era a minha hora. Então, eu parei de me preocupar, ela falou, eu parei de me preocupar com medo da morte, porque quando ela chegar vai ser inevitável, eu não vou ter como evitar ela. Então, eu não vivo com medo. E é isso, irmãos, que nós precisamos ter... Essa confiança. A Bíblia diz que todos os nossos dias são contados. Deus não vai nos levar antes da hora. Eu não sei quantos anos eu vou viver, mas se eu viver 50, 60, 70, foi aqueles anos que Deus determinou para mim. Vocês já viram como que é as coisas? Tem gente que acontece a maior tragédia e ele sai vivo, e tem gente que cai um tombinho besta. E morre. É porque nós não temos o controle, irmão, sobre a morte. Nós não temos esse controle na nossa mão. É Deus e todos os dias estão determinados por Deus. E aí, nos momentos de aflição, nós esquecemos que Jesus está no nosso barco. Ele está ali, pertinho. É só a gente chamar, é só a gente clamar. E Ele, com a sua infinita misericórdia... Nos ouve, ele levanta, diz o texto 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: O mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande mudança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, quem é esse? <risos> Eles andavam com Jesus e ainda não o conheciam totalmente. Como quem é esse? Eles não estavam seguindo Jesus como Messias? Então quem é esse? <risos> Eles ainda se surpreendiam com Jesus. E é isso, irmãos. Nós ainda precisamos... E Jesus sempre vai nos surpreender. Não importa quantos anos de cristão eu tenha. Não importa quantas experiências eu já tive com Jesus. Jesus sempre é capaz de nos surpreender. De fazer coisas que a gente acha, meu Deus, o que, que é isso? Mas nossa fé está muito rasinha, está muito sem raiz. Jesus, Ele está sempre disposto a nos abençoar. Mas não deixe Ele no controle só nos momentos difíceis. Deixa Ele conduzir a sua vida. Deixa Ele conduzir o barco. Por mais que você ache que você sabe, Ele sabe melhor. Ele é especialista na condução do barco da nossa vida porque foi Ele que nos criou. Ele sabe a nossa estrutura. Lá no Salmo diz, Ele sabe conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Quer dizer, Ele sabe da nossa fragilidade. Ele sabe da fragilidade, muitas vezes, das nossas emoções, da fragilidade do nosso corpo. Ele sabe. Então, deixa Ele conduzir. Deixa Ele levar a vida não deixe Jesus de lado não deixe Jesus esquecido ali e chame por ele só quando você precisa não, deixa ele ser o condutor da tua vida é isso que Jesus quer E Jesus quer ser condutor da nossa vida mas para isso acontecer nós temos que aprender com a natureza a ouvir a voz de Deus e obedecer imediatamente quando ele disse, cala-te, o mar se calou. Quando Deus fala conosco, qual tem sido a nossa reação? Sim, Senhor? Ou, peraí, Senhor, o que, 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 que você está querendo com isso? Qual tem sido a nossa reação? Mas nós queremos que o Senhor nos livre da tempestade, né? Nós queremos que o Senhor intervenha quando parece que o barco não vai resistir. Mas nós não queremos o obedecer. Nós não queremos ouvir sua voz e colocar em prática. Deus, Ele sempre tem o melhor para nós. Ele sempre quer nos conduzir ao melhor lugar. Mas Ele precisa estar no controle da nossa vida. Todos os dias, nos dias bons e também nos dias ruins. Quando você não souber o que fazer, não se desespere. Deus está no controle e Ele sabe exatamente o que fazer e Ele tem poder para fazer e Ele tem autoridade para fazer. Mas creia, não seja como os discípulos que não tinham fé, que não acreditavam, que acharam mesmo que Jesus ia deixar eles morrer. Eu fico... Imaginando né, o jeito que Jesus foi acordado ali por esses discípulos. E muitas vezes nós estamos agindo assim, né? Nós queremos o Deus da provisão, mas nós não queremos o Deus Senhor da nossa vida. Engraçado que quando a gente aceita Jesus... Quem lembra da oração que fez quando aceitou Jesus? Da oração de confissão que o pastor pede pra gente fazer quando aceita Jesus. E a gente fala algo muito importante nessa oração. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Como Salvador, é muito fácil aceitar. Porque nós precisamos de um Salvador. Nós necessitamos de um Salvador. Nós queremos o um Salvador. Mas o Senhor, o Senhor aí pega, né? Porque Senhor, Ele manda, eu obedeço. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós dizemos para Ele, sim, eu te aceito. Você pode ser dono da minha vida. Você pode ser meu Senhor e meu Salvador. E aí no caminhar, nós não queremos mais o Senhor, só queremos o Salvador. Mas para nós alcançar o céu, Jesus precisa ser Senhor e Salvador. Para nós chegarmos ao céu. Nós precisamos dos dois e nós precisamos ser como a natureza que lhe obedece. Deus quer filhos obedientes, nós precisamos voltar a ser filhos obedientes do Pai.